0: Quelles sont tes pérégrinations néo-rétro-culturelles du jour, en tout cas de la semaine. Alors un peu comme toutes les semaines, finalement, on va repartir au Japon, cette fois-ci on va y rester, pas comme la semaine dernière, et on va parler de Ai Yazawa, qui est une des mangaka les plus marquantes du genre shojo. de façon générale, on va dire, du, du manga, de toute façon. Donc, la jeune Ai est née euh, le 7 mars 1957 à Osaka, et depuis qu'elle est toute petite, elle est passionnée par les arts plastiques, et euh, l'on arrive finalement assez vite au, au dessin. Il faut savoir que euh, Ai, donc de Ai c'est son vrai prénom, par contre, Yazawa, c'est une référence euh, au chanteur de j rock qui s'appelle Eikichi, Yazawa. Et pour la petite histoire, c'est un type qui, euh, qui est là depuis les années 70 et qui est assez important quand même au Japon dans euh, la culture de la musique populaire, notamment avec son groupe qui s'appelait Carol euh, et qui ira jusqu'à inspirer Toru Fujisawa pour le personnage de Ekichi Onizuka dans GTO. Oh Ah d'accord on, on va se situer un petit peu dans, dans l'espace et dans le temps, surtout on va aller en 1985. Voilà donc euh, Rambo 2 ou Rocky 4, baston dans les salles. Tekken Me dans les bacs, je te donne du Ghostbuster signé Ray Parker Jr. Princesse Sarah Clémentine ou le petit théâtre de Bouvard, rire ou pleurer, il faut choisir. Eh oui. <rire> oui. oui. sacré année 85 quand même. Euh, alors qu'elle a 18 ans, à cette époque-là, elle va publier son premier manga dans le magazine Ribbon, qui est donc le plus gros magazine à l'époque de, de Shoujo, qui s'appelle Anonatsu, donc cet été. Euh, elle va enchaîner directement l'année suivante avec un deuxième manga qui s'appelle Gojunenme, qui va être sa première œuvre, qui va être publiée au format Tankobon. Tankobon, c'est ce qu'on va appeler les volumes reliés, c'est ce qu'on a chez nous le okay. le reste du coup est juste publié dans les magazines en fait. Donc c'est un titre qui va raconter une histoire d'amour en fait très classique, vraiment banale des années 80 avec l'inévitable triangle amoureux, euh, sachant que d'un point de vue graphique on a déjà un bon début de traits de l'artiste trait qui sont reconnaissables quoi. Dans le même temps, elle va s'inscrire à l'institut de mode d'Osaka et euh, va hésiter vraiment très longtemps entre les deux secteurs et on verra que ça la suivra vraiment, euh, vraiment pendant des années. Mais finalement, elle est beaucoup trop prise par son travail de mangaka et va finir par abandonner ses études. En 1987, elle va publier Love Letter, donc toujours en un seul volume, par la, par la Shueisha. Donc finalement, 20 ans avant les autres, elle va nous parler de relations à distance entre deux personnes qui sont vraiment très très loin. Donc je vous fais un petit peu le, le synopsis. Euh, Yali, c'est une fille de 16 ans qui va à Taïwan pour la première fois avec une de ses amies et au cours de ce voyage, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Lee Kemin, qui est un éditeur de manga, ils vont tomber amoureux, mais euh, ils ont le temps, la langue, la distance, euh, comme barrière à, à leur amour, mais euh, c'est une histoire romantique où une jeune fille va parler finalement de tous les problèmes de relations de très longue distance et euh, de ce qu'on peut faire pour réussir à les surmonter. C'est marrant parce que ce genre de, ce genre de thématiques, c'est des choses qu'on ne verra pas, on va dire, dans, le dans un format plus classique avant au moins 2010, en fait. C'est des choses qu'on montre très très peu en manga finalement. En 1988, elle va publier Kazeninale et Escape, tous les deux qui euh, seront donc en, en tome, euh, tome relié, sachant que le dernier nous raconte euh, une histoire d'amour entre une jeune fille qui s'appelle Itomi et son professeur de maths et qui seront tous les deux ressortis 20 ans plus tard. Au, uniquement au Japon d'ailleurs. On va avancer un petit peu. 1989, Retour vers le futur de SOS 2, SOS Fantôme 2, ah, L'âme fatale 2, deux fois ah, plus d'entrées dans les salles. Quel plaisir. Ah, là, Pas beaucoup faites. de cette année-là. Là, ah, là, là, là c'est bon ça. Ouais, attends, tu vas trouver ça encore meilleur. Il faut se casser la voix, mais pourvu qu'elle soit douce, au state, bonnet, oh, oh, Kravitz oh. dans les bacs. <rire> Allez, sort sa première série en deux tomes qui s'appelle Banade Made Sobaniite. Donc, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Hiromi Nomura qui vit assez mal son manque d'aspiration de façon générale dans la vie. Jusqu'au jour où elle va découvrir son camarade de classe qui s'appelle Hiroshi Miyamoto et qui fait tout ce qu'il peut pour devenir chanteur. Et finalement, elle va décider de, de tenter sa chance, elle aussi, dans la chanson. C'est un titre qui est complètement inconnu chez nous, il hein, faudra attendre quand même deux minutes pour avoir une réédition au Japon, qui va quand même marquer toutefois un très très gros tournant dans ce qui deviendra l'écriture finalement de Ayazawa. Plus qu'une simple histoire d'amour, c'est aussi une rencontre avec un nouvel univers. Et euh, finalement, le monde de la musique et l'ambiance ultra-rock de l'époque, bah, finalement, c'est parfait pour ça. Et on verra que c'est quelque chose qui va vraiment lui coller à la peau pendant un bon moment. Pour Ayazawa, c'est le début du succès. Donc elle va enchaîner directement avec Marine Blue en 4 tomes. C'est l'histoire d'Arokawa qui est une serveuse dans une paillotte au bord de la mer, qui doit vivre avec le retour de son premier amour qui est parti sans rien dire quelques années plus tôt aux états unis bah, Le mec se ramène comme ça, et il faut vivre avec quoi. Euh, chez nous, il faudra cover maintenant 2015 pour que Delcourt les publie, sauf qu'ils feront absolument zéro communication dessus tellement qu'ils euh, sont toujours dispo en neuf. Ah ok. <rire> voilà. Ah, là là c'est mauvais signe. Hein. Bah c'est-à-dire que si jamais tu le dis pas que tu l'as publié, les gens ils s'achètent pas, si pas, pas tu l'as publié forcément. Euh, Moi-même j'étais surpris, pourtant je connais assez bien l'auteur, c'est terrible. Alors on va se déplacer un petit peu, on va aller en 1991. Dans les salles, la famille Adams au Terminator 2, faut choisir. Bah, yes. Ah, les yes. Euh, mon, mon choix est fait, mon choix est fait, mon choix est fait. Ah, les deux sont bien. Euh, dans les bacs, Otoy no la Zubida ré répond oh. Losing my oh. <rire> Losing my Religion. Voilà, <rire> je prends pas tout. Hein, mon, choix fait, mon choix est fait, mon <rire> fait mon choix est fait. Le succès prend un sérieux coup de boost avec euh, son premier véritable succès, qui s'appelle Tenshin Kajanai ou Je ne suis pas un ange en France. Donc ça va être 8 tomes sortis entre 91 et 92 pour un format double tome chez nous, qui sortiront en 2007 chez Telcour avec de la communication cette fois-ci, voilà. Ça, ils ont sorti plus tôt, ça aide, étonnamment ça ils sont vendus ceux-là, c'est marrant. <rire> voilà. Euh, qui raconte l'histoire de Midori Ched... Saïdjima, pardon, qui euh, se présente à l'élection du comité des élèves dans son lycée. Elle est finalement élue vice-présidente et elle est heureuse que, de voir que celui qui est élu en tant que président, c'est Akira Sudo, euh, dont elle est tombée amoureuse, qui a un côté très, euh, très Yankee, très voyou. Euh, c'est un très très beau titre pour lequel j'ai beaucoup pleuré en lisant, ça c'est terrible. Donc là encore une très grande marque de fabrique des offres de Yazawa qui est d'être... Euh, montré une héroïne qui est loin d'être parfaite mais genre vraiment pas euh, pour le coup Midori Saejima peut être très très chiante et un héros qui lui est généralement plutôt rebelle hein, au moins sur le côté apparence quoi donc à la fin du manga en 1994, il va être euh, adapté en nanoAV, un OAV, un épisode de 30 minutes, qui est très réussi, vous pouvez trouver assez facilement d'ailleurs. En 1995, il va retourner vers sa première passion, qui est la mode avec Gokinjo Monogatari, où euh, Gokinjo, une vie de quartier, en sept tomes, toujours chez Delcourt. Sur là aussi, pour le coup, il y, euh, y, y aura de la pub un petit peu, avec une première édition classique en 2004, et une édition de luxe en 2013. Pour ce qui est du, du synopsis, on raconte l'histoire de Mikako Koda qui est en première année à l'académie Yazawa, on va aller chercher très très loin, euh, elle rêve de créer sa propre marque de vêtements et de tenir sa boutique. Euh, Lorsqu'elle voit Tsutomu Yamaguchi, donc son voisin et ami d'enfant, sortir avec une fille, elle devient d'un seul coup très très jalouse. Finalement, après quelques temps, ils finiront par sortir ensemble, mais euh, est-ce qu'elle va choisir sa carrière ou son amour quoi Ça a toujours la, la ah là, grande question. Elle ne me dit rien, ne me dit rien. Ne me dis rien. Je l'ai pas encore lu moi, je passe, je m'attire de toute façon. Et par contre, au... non, par contre, au Japon, le... le succès va être vraiment direct, très très immédiat, et une adaptation animée va directement commencer dans l'année avec 50 épisodes de 25 minutes qui se concluent par un court métrage d'animation de 30 minutes en 96. Ans. Donc déjà, ça... ça commence à attaquer un peu sévère. En 98, euh, notre quel va décider de s'attaquer à un autre genre parce que après tout, pourquoi pas hein, Finalement, euh, le fantastique. Ça change un peu. La romance classique, voilà. C'est comme ça qu'elle va sortir la Square Tête en trois tomes. Chez Delcourt, ton cam aussi en 2007. Où pour le coup, là, il n'y aura pas de communication. Ils sont toujours dispo <rire> Je neuf. moi, j'en avais jamais entendu parler. Communique pas. Non, non, écoutez, ça va se vendre. Si non, ont, écoutez, on arrête. Non, non, mais serait euh, quand même dommage. Ils ont ça même arrête. payé les gens pour ne pas en parler, tu vois. Ah, peut-être pas des fois, je me demande même, tu vois. Euh, ça raconte l'histoire de Mizuki, lycéenne de 18 ans, qui se sent terriblement seule un soir de pleine lune alors qu'elle vient tout juste de rompre avec son petit ami, et c'est là qu'elle va rencontrer Adam, guitariste anglais, euh, dont elle va tomber sous le charme. Et alors qu'elle fuit le domicile familial où elle ne se sent vraiment plus à sa place, elle va décider de vivre avec lui. On a un deuxième personnage qui s'appelle Otalu, qui est une élève de primaire, qui quitte l'hôpital où elle est séjournée à la suite d'un accident de voiture, alors qu'elle euh, qu recherchait son chat. Et en continuant ses recherches, elle va découvrir une grande maison inhabitée où elle va entendre une mystérieuse mélodie. Curieuse et persuadée d'y avoir vu son chat, elle décide de pénétrer dans la maison et c'est là qu'elle va découvrir Mizuki en train de jouer du piano. Mais Mizuki, elle semble plus vraiment être la même. Quoi. Euh, chez nous, c'est un titre qui est complètement inconnu malgré la publication. Hein, il voilà. faut quand même savoir qu'au Japon, il y a un film live de ça qui est sorti en 2004. 1999 alors là, il faut aussi s'accrocher un peu, Astérix Obélix contre César, la Matrix des salles. Mmh. Zebda nous dit qu'il faut tomber la chemise parce que Waiting for Tonight de Jennifer Lopez mmh. et à la télé, c'est Pokémon et un gars et une fille. Année, belle année, Anya en 99, elle a 32 ans, elle a déjà publié 28 tomes, 28 tomes pardon, depuis ses 18 ans, a eu une adaptation en animé, un film et un OAV c'est pas mal c'est des, des bonnes stats voilà c'est pas mal du coup euh, si, même si elle est pas encore celle, c'est pas encore elle qui va faire vraiment la messe du shojo, comme ça peut être encore le cas aujourd'hui elle a déjà les rudiments et en plus elle est connue pour super bien s'entendre avec toutes les autres collègues mangaka du milieu du shojo, quoi voilà, quand je vous dis collègues mangaka, c'est celles qui sont vraiment dans le top niveau à chaque fois qu'elles vendent un truc. C'est okay. quand même du, du solide, voilà. Euh, si ce n'est que, pour le moment, elle a travaillé qu'avec le magazine Alibon. Et elle va décider, elle décide euh, qu'elle va repartir un petit peu plus vers sa passion qu'est la mode. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver à pré-publier Paradise Kiss dans le magazine de mode qui s'appelle Zipper qui pour le coup n'est pas du tout un magazine de manga. Si vous regardez ce qu'ils font, ils font jamais de manga, sauf pour elle, où euh, ils ont décidé qu'ils allaient publier ça là-dedans. Donc, euh, il y a un manga en 5 tomes qui est publié chez nous par Kana en 2004, peut-être la raison pour laquelle eux ils en ont parlé et que ça s'est vendu. Sachant bon. qu'il y aura une édition intégrale en 2009 qui a 19 euros l'équivalent des, euh, des 5 tomes, qui est très très bien. Tout en passant, ça fait un cadeau plutôt chouette à Noël et c'est beaucoup moins cher. Ça nous raconte l'histoire de Yukari, qui est une fille qui est très sérieuse et qui travaille d'arrache-pied pour entrer dans une très grande université, pour faire plaisir à sa mère. Jusqu'au jour où elle va se faire interpeller dans la rue par un Yankee, un travesti. Euh, elle va finalement s'évanouir et elle va se réveiller dans le Paradise Kiss, qui est un petit atelier de couture indépendant qui est tenu par des étudiants de Yazart, une école d'art du coin. Vient euh, des conventions japonaises traditionnelles, ils vont lui demander de devenir euh, leur mannequin. Donc, au début, elle, va, elle pense refuser, puis finalement elle va faire la connaissance du chef et designer du groupe qui s'appelle Joji. Amour, souffrance et mode s'entrelacent, mais que restera-t-il à la fin Je vous spoil rien parce que là c'est vrai que c'est quand même très très chouette. Euh, c'est un excellent titre qui sera adapté en animé en 2005 pour 12 épisodes qui sont hyper bien réalisés et où... Euh, alors ça, ça, ça va te parler pas mais... Euh, la personne qui fait l'ending, enfin tout du moins le groupe qui fait l'ending, c'est Franz Ferdinand. Bah oui. Oui. Voilà. Elle a aussi à obtenir sympa. ça, quand même. Quand même pas dégueu. Il euh, y aura une adaptation en film live qui verra euh, le jour en 2011, même si l'adaptation va prendre le parti de changer la fin, qui de toute façon, euh, la fin de base ne plaisait pas du tout aux fans. C'est de la merde. Ok, on change. C'est un <rire> petit peu l'idée euh, du truc. Bon, vous n'avez pas aimé la première, bah, on change, comme ça vous êtes content. Le film est très bien, je l'ai vu la semaine dernière. Finalement, on arrive à l'an 2000, et alors que euh, yazawa termine Paradise Kiss, elle va commencer ce qui va finir, finalement devenir sa plus grande œuvre. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît ça, par contre. Ça s'appelle Nana. Ouais. Oui. Ah, oui. ah voilà donc il va être 21 tomes publiés chez nous par Delcourt dès 2002 finalement Delcourt on n'a pas besoin de faire beaucoup de coms là dessus hein. c'est terrible mais ça se vendra quand même assez bien euh, on, a, on va quand même se faire un petit synopsis même si je pense qu'à peu près tout le monde voit à peu près de quoi on parle donc Nana Komatsu décide de monter à Tokyo pour trouver un travail et rejoindre son petit ami qui est lui parti un an plus tôt pour entrer dans une école d'art et Nana Osaki qui est la chanteuse d'un petit groupe punk de Provence qui s'appelle Blast jusqu'au jour où euh, son petit ami Ren décide de quitter le groupe pour rejoindre Trapnest qui deviendra très vite une figure de la la scène rock japonaise mais Nana elle a pas l'intention de suivre parce qu'elle a sa fierté du coup elle va mettre de l'argent de côté pendant deux ans et finalement elle va monter à Tokyo avec une seule idée créer un nouveau groupe qui dépassera Trapnest mais dans le train qui va les emmener à la capitale par une soirée d'hiver les deux Nana vont faire connaissance que leur réserve le destin finalement on va pas on va pas spoiler plus le succès est immédiat, pour euh, finalement un titre qui est plus sombre et beaucoup plus direct que ce qu'elle aura écrit précédemment. Son prix, musique, amour et pleurs au programme bien sûr, avec euh, pas mal d'adaptations finalement à tout ça, avec déjà en 2005 un film live qui est plutôt connu et qui sort même en VF, qui est hyper rare à l'époque, qui est plutôt bon d'ailleurs, hein, ça, ça se regarde très très bien. Il est accompagné à l'époque d'un jeu sur PS2 d'ailleurs. Oui. Oh. Il y aura finalement l'adaptation animée si connue qui arrive en 2006 pour 47 épisodes chez Crunchyroll, mais qui était à l'époque chez Kazé et qui ont été diffusés à la télé sur Virgin 17 et Kazé TV, il y a bien longtemps à l'époque où ces deux chaînes existaient. C'est le voir, ouais. c'est le voir un petit peu tout ça. Voilà. Finalement, dans la même année, en décembre 2006, on aura la suite et fin du film live Nana 2. Oui, il y a un 2 pour le coup. Lui, je crois qu'il est pas en vrai, okay. il me semble. Ça aurait enfin... pu être deux nanas, ça aurait eu du sens aussi. Ça aurait pu être drôle dans ce sens-là, ah, C'est ça ça ouais. bizarre quand même. Ah <rire> ouais, c'est ça. Ils ouais, peuvent pas, il bah, y, y, y a déjà un jeu de mots sur, le nom, euh, sur les nombres, ah, ça aurait été bizarre quand même. Ouais, ouais. Nana en japonais, ça veut dire 7. Donc il y en a une qui s'appelle Nana, pas, et l'autre, elle est surnommée Hachi, parce que Hachi ça veut dire 8. Ah ouais, ok. Bah, du coup, pour un shojo le succès est quand même hyper large, la prof, c'est que euh, même vous qui êtes pas forcément trop branché shojo vous connaissez. Ouais, de nom, ouais, faut... Oui, oui, j'ai entendu. Oui. Voilà. Donc, à l'époque, ça a quand même eu un rayonnement qui est assez énorme. Et enfin, du coup, alors, dernière petite œuvre euh, sur laquelle Ai va terminer, ça se passe en 2004. On va revenir un tout petit peu en arrière. Elle va travailler sur euh, le dessin d'un bouquin qui s'appelle Princess Ai avec Misao Kujilado. Donc le tout ça donne trois tomes qui sont publiés chez nous chez Soleil, Alors, le succès est extrêmement passable d'ailleurs, hein. généralement les gens ne connaissent pas trop ce truc là, pour cause c'est pas forcément non plus excellent. Euh, J'aurais pu pas en parler mais il y a un truc qui fait que j'étais absolument obligé d'en parler, d'autant plus qu'il n'y a pas plat, c'est que c'est scénarisé par une certaine Courtney Love. Ah, ah effectivement. Pardon. Voilà. <rire> Et du coup... Sûr, je ne euh... savais pas qu'elle avait fait ça. Mais... Elle, a fait, elle a fait beaucoup de choses dont ça. Euh, donc j'imagine que vous vous souvenez aussi de qui c'était Courtney Love. La sur femme de femme de Kurt, Kurt Cobain, Cobain. surtout sur ouais. la chanteuse de Wall. C est c est que... Que... C'est ça, c'est ça, ça. Donc chanteuse, actrice, artiste, etc. etc. Surtout chanteuse de, du groupe Hall et ex-petite amie, enfin dernière petite amie de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. C'est pas rien quand même du coup comme, euh, comme collaboration, même si elle n'a pas forcément euh, eu un très grand succès. Elle a sorti deux séries en manga qui est Princess Eye et Princess Eye Again je crois. Voilà. Okay. mais on va en revenir à Nana justement puisque la, la série est mise en pause après le tome 21 depuis 2009, ça commence à faire quelques années, voilà. Ça en suit une très grande période de silence où euh, le nom de Ayazawa va disparaître euh, à la suite d'une très longue hospitalisation pour une maladie inconnue. On ne saura jamais ce qu'elle a eu, elle ne le dira jamais. Finalement, entre 2014 et 2020, elle va être créditée dans les paroles de quelques chansons de Nakashima Mika, une chanteuse de j rock pas plus. Et en 2023, elle va, elle commence un petit peu à revenir, à ressortir, à renaître de ses cendres. Bref, elle va monter une exposition de ses œuvres, littéralement qui a eu pas mal de succès. Alors, est-ce qu'on pourrait s'espérer un retour prochain de Nana euh, En 2016, elle avait été interviewée et sur le sujet, elle avait dit « Un grand accomplissement. Mon challenge était de sortir toutes mes idées, tout ce que j'avais en tête. Je suis désolé de vous faire attendre, mais c'est sûr, un jour, je reviendrai et je donnerai le meilleur de moi-même. » et ben, c'est C'est beau. C est c est beau. beau. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un jour, on ait la fin. Elle, aurait, elle a un petit peu repris le dessin, entre guillemets, avec, euh, avec ses, ses dernières expos, donc c'est plutôt encourageant, mais euh, actuellement, officiellement, toujours pas de reprise, quoi. En tout cas, si la santé va, on peut espérer qu'un retour ben merci pour cette découverte, eh ben c'est vrai que des fois on, on connaît moins certains noms et on se dit mais tu sais que c'est telle personne alors, Ce qui est très surprenant c'est que Ayazawa c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu, alors notamment du shoujo, parce puisque globalement quand Ayazawa fait un truc ça marche et que généralement tout le monde essaie un petit peu de s'inspirer de récupérer des éléments etc. à droite à gauche pendant des années et qu'en fait je me suis aperçu que il n'y a pas d'infos sur elle en français, là mais... tout ce que vous avez eu en fait ce qu'on a en français généralement c'est pas bon ça correspond pas et j'ai été récupérer ça sur les fandoms anglais ou américains, eh bien... c'est terrible du coup vous avez la vraie histoire. Eh bien, merci à toi pour cette présentation euh, totale et euh, complète et euh, voilà, bah, tu nous diras euh, si un renouveau arrive, tu nous tiendras informés. Euh, ah bah, vous oui. aurez la news